0: God morgon. Vilka mosten måste uppfyllas före jul? Är osäker och lite stressad? Den här frågan skickade en av mina vänner ut vid midnatt någon dag så där innan julafton. Och sin Facebook-sida. Och det går väl att känna liksom tvången och stressen. Och de där förväntningarna som låg bakom ett sånt uttalande. Och kanske känner vi igen oss lite i det också. Vilka måste vi följa med i? Och jag funderade lite när jag såg det. Alltså, man kan ju göra om det här till någon slags stor existentiell fråga om livet i stort. Liksom. Vad har vi för relation till livet, till tillvaron, till omvärlden? Vilka måsten måste vi liksom böja oss under? Vilka regler är det egentligen som gäller för oss? Och så tänker jag att Paulus, skribenten i Nya Testamentet, Aposteln Paulus, han, han, han tar upp de här frågorna i ett av sina brev, framförallt Galatebrevet. I Galatebrevet så pratar han mycket om vårt förhållande till tillvaron och kraven på oss och alla dessa nu Låt oss bläddra upp Galatebrevet kapitel 4 och läsa, jag tror vi börjar från vers 1 för att få lite sammanhang. Vi läser de sju första verserna i Galaterbrevet 4. Jag menar så här. Så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till allt sammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag då hans far har bestämt. På samma sätt är det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen för att han skulle friköpa dem som står under lagen och få söners rätt. Efter, och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta. Och den ropar Abba, fader, alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son har Gud gjort dig till arvtagare. I resonemanget här så, så verkar Paulus dela upp mänskligheten i tre olika grupper beroende på vilket förhållande vi har till livet och till friheten och till alla dessa måsten. Det finns, det finns de som man kallar för slavar och så finns det de som man kallar för de omyndiga barnen och så finns det söner och döttrar, Guds barn. Låt mig prata en liten stund om det här, alltså, han menar att att slav, det är den människa som står helt utan en relation till Gud. Den som är underställd som slavar under en massa lagar. Man kan ju tänka sig att den som ställer sig helt bortom, bortom en gudsrelation skulle se sig själv som väldigt fri. Men inte enligt Paulus. Nej, för det finns en massa lagar som styr hennes liv. Allt ifrån naturlagar av fysisk men också av andlig karaktär till vad han kallar kosmiska makter. Alltså herrar och kungar och folk som bestämmer över oss men också andliga makter. Änglar och demoner som vill lägga sig och styra och ställa över människan. Eh... Och det där tar ju sig uttryck från allt ifrån skrock till karmalag eller vad vi vill kalla det. Och ytterst sett så förklarar Paulus det med att vi är då slavar under synden. Eller köttets natur eller köttets begär som man kallar det. det handlar inte om det materiella utan, utan de onda, nedbrytande eller själviska drivkrafterna i människans liv. Som leder till ofrihet. Slaveri och till död i längden, beskriver han. Men, men Paulus, han är inte själv en av dessa. Han är ju född och uppväxt i, i det som man kallar Guds folket. Han är en jude, han har velat och försökt ha en relation till Gud hela sitt liv. Han var en väldigt religiös människa. Men han beskriver dessa religiösa människor. Så som de omyndiga barnen. Eh, för Förvisso har ju inte Gud lämnat människan i sticket, säger han. Alltså Gud, låter inte människan bara drabbas av de här lagarna, av, av de här kosmiska makterna som, som styr och ställer med oss. Nej, Gud har gett en väg framåt. Och han gör det genom det som i gamla testamentet kallas lagen eller Guds ord, Guds regler för hur livet ska levas på ett gott sätt. Och De är inte alls godtyckliga på samma sätt som de här kosmiska makternas bestämmelser tycks vara. Nej, lagen den är ju helig och god, men den når inte riktigt ända fram. Den ger människan en möjlighet att försöka styra köttets begär eller natur. Att liksom trixa sig ur syndens slaveri. Den beskriver tillvaron på ett någorlunda konsekvent sätt. Den säger någonting om handling och konsekvens. Den beskriver också de andliga lagarna- och den säger att den som håller sig till Gud kommer i längden och får det bättre än den som inte gör det. Men den är fortfarande baserad på regler. Och han konstaterar att efter ganska många hundra års erfarenhet av denna lagen så har den egentligen inte befriat någon människa helt och hållet. Vi blir liksom, förblir liksom omyndigförklarade. Där vi bara får hålla oss till en massa regler. Vi blir tillbakahållna och vi får inte mogna ut riktigt och leva fria. Och på det sättet är vi precis likt den slav som man beskriver. Och ingen kunde, ju, ingen kunde ju leva upp till alla dessa regler heller. Alla misslyckas med det. Och vi blir inte rättfärdiga. Vår relation med Gud ställs inte till rätta eftersom vi inte klarar av att leva upp till alla dessa regler. Så lagen kommer alltid att döma människan som misslyckad. Den var kanske mer en damage control än vad det var den slutgiltiga lösningen. Men det... Lagen var ju inte allt. Det gamla förbundet var ju inte allt som Gud hade och tänkt för människan för att hjälpa människan ur sitt slaveri under synden, under förgängelsen. Nej, den pekade framåt mot något annat, mot den verkliga befrielsen, mot en befriare. En räddare, frälsaren, messias, kristus. Och det är ju här vi kliver in i, i den här bibeltexten i dagens resonemang. För befriaren har kommit så som Guds son. Och det är ju hans ankomst vi firar nu i juletid. Guds son som ju kan delas upp på, på två eh, dimensioner. Gud och son. Där Gud handlar om att Gud själv bryter in i historien på ett konkret sätt och fullbordar det som lagen inte kunde göra. Eh, och Han gör människan rättfärdig genom att friköpa henne och betala med sitt eget liv. Helt och hållet Gud, men också helt och hållet människa genom att han är en son- Född av en kvinna och underställd alla människans villkor beskriver Paulus i texten. På det sättet så kan ju han, Jesus Kristus, förstå oss. Och vara ett av våra fördömen. Och han kan få befria oss. Och han kan till och med bli vår bror. Och på det sättet så får vi också bli ett guds barn. För det är ju den tredje relationen, eller den tredje gruppen av människan beskriver Guds barn. Guds myndigförklarade barn som blir myndiga just genom Jesus Kristus. Som blir ett Guds barn genom att vi får adapteras in i Guds familj. Och det förändrar hela vår tillvaro. Vi blir inte längre slavar och vi blir inte längre omyndiga utan vi blir ett Guds barn genom att vår relation till Gud förändras. Och Guds relation till oss förändras och vår relation till varandra förändras i detta. Alltså, Gud är ju fortfarande så som... Gamla testamentet poängterar Gud är ju fortfarande vår skapare och Gud är fortfarande alltingsdomare och herre och mästare över detta universum och en allvetande lärare. Gud är vår försörjare och vår läkare. Men nu beskrivs Gud framför allt så som vår far, vår kärleksfulla far. Eller uttrycket Abba fader som texten skriver om. Det här uttrycket för nära gemenskap, en familjär hållning, en kära pappa. Eh, uttryck som Jesus introducerar i sin tjänst. En far som älskar oss. En far som förstår oss och möter våra behov. Och en far som ger oss gåvor. Och den största av alla gåvor det är anden. Det är Guds ande, Kristi ande, som tar boning i våra hjärtan. Och gör oss till Guds barn. Anden som förändrar våra karaktär. Som, som ger oss möjligheter som vi inte har haft. Som ger oss hopp. Och som, som ger oss erfarenheten och känslan av att vara Guds barn. Och så ger han oss sitt Arv. Och vad det innebär är väl en hel predikoserie i sig Men på något sätt så blir vi prinsar och prinsessor i ett kungarike Som till och med betjänas av änglarna som, som i brevbrevet beskriver det Och det är vår nya situation Att Guds relation till oss har blivit sån Men vår relation till Gud har också förändrats vi är rättfärdiga. Vi är hans barn. Vi finns i en god och pågående relation med Gud hela tiden. Så när Jesus lär oss att be sin bön, fader vår. När vi ber om syndernas förlåtelse varje dag så handlar det inte om att bli rättfärdiggjord, att bli frälst, att bli räddade på nytt. Det har vi redan i det att vi är Guds barn. Det här handlar om relationshygien. Att, att eh, se till att relationen förblir god och bra. Eh, det är den sortens förlåtelse vi behöver varje dag. För vi finns redan i en god relation. Och Vår relation till Gud kommer också förändras på det sättet att, att Gud vill leda oss. Att genom Kristi ande, Guds ande i våra liv- så får vi möjlighet att följa honom. Han får möjlighet att forma oss i sin karaktär. Vi bläddrar fram några blad i Galatebrevet- eller ett blad eller nog bara- till Galatebrevets femte kapitel- och så ser vi den där karaktären som- den bubblar fram i människor av kärlek och frid- och tålamod- den där karaktären eh, förvandlas vi till när vi låter den heliga ande få plats i våra liv. För att vi är Guds barn. Så som alla barn på något sätt liknar sina föräldrar. Och Gud får uppfostra oss. Lära oss sin väg och sin vilja. Precis som en far och en mor får lära sina barn den goda vägen, den goda viljan och ibland så kan det krävas lite lidande för att man ska hitta fram. Och han hjälper oss med de stora livsvalen och de små. Vi får följa i Guds, i Kristi fotspår nu när vi är Guds barn. På det sättet förändras våra liv. Men det är också så att vår förhållande till varandra förändras när vi är Guds barn. Vi blir en familj och vi säger det ofta här. Och vi använder det ofta och Bibeln använder det ofta som, ett, eh, som en bild på vad, vad en kyrka är, vad Guds folk är. Vi blir bröder och systrar med alla som tillhör Kristus. Alla Guds barn över hela jorden blir vi bröder och systrar med oavsett i etnicitet eller social grupp eller intressen eller kön eller ålder. Så har vi ett gemensamt blodomlopp i Jesus Kristus och vi bär på samma DNA Kristi ande, den heliga anden. På det sättet blir vi Guds barn. Om vi tittar strax innan den texten vi läste i, kap i kapitel 3, sista versar eller vers 26 och 27. Så får vi veta hur vi blir Guds barn. Där står nämligen. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döta in i Kristus. Har ni också klätt, iklätt er Kristus. Tron och dopet. Dopet och tron. Är det som gör oss till Guds barn. Dopet. I vatten som ett tecken på efterföljelse, ett viljebeslut, att vilja dö och uppstå med Jesus Kristus. Och tron, den där Guds gåva, tron som inlämmar hela livet när Gud drar oss till sig. Men också det beslutet hos oss att vilja söka Gud. Att ropa på honom att bestämma sig för att det är Gud som jag ropar på. Det är Gud som jag tror på. De två komponenterna är det som gör oss till Guds barn. Det finns en amerikansk pastor som har, som har hjälpt mig lite att tänka kring det där med att växa i tron. För att liksom grunda sig och sticka ner rötterna i att, att vara ett Guds barn. Och han påpekar faktiskt att, att all tro, oavsett vad vi tror, men all tro eller all tilltro, all syn på sanningen, på kunskap, all... All livsåskådning, all livsfilosofi eller alla paradigm vi har omkring hur den här tillvaron ser ut bygger på tre byggstenar. Och den ena är logiken, vårt intellekt. Alltså, vad är det som verkar stämma? Vad är det som för mig verkar vara den bästa beskrivningen av tillvaron, av sanningen, av, av, av tron? Vad verkar mest logiskt? Och ibland tror vi att det där det är det enda som jag bygger min tro på. Eh, men så är det inte för någon människa. Utan känslorna är ganska viktiga också. Alltså, vad vill jag tro på? Vad skulle jag vilja vara sant? Vad känns bra att tro på? Det där är viktigt för alla livsåskådningar också. Men också... Vännerna. Vad tror mina vänner på? Vad tror jag att mina vänner vill att jag ska tro på? Vad känner jag skulle vara en fördel för mig i min gemenskap att tro på? De tre byggstynarna bygger all slags syn på sanning och tro. Och om jag använder den förenklade bilden ändå så skulle jag ju kunna... Underlätta min egen tro, sticka ner mina egna rötter djupare genom att fundera på vad skulle bygga upp mitt intellekt, min logik. Jag Kanske skulle jag behöva läsa min bibel lite mer, kanske skulle jag behöva läsa någon av alla de goda kristna böcker som finns. Kanske skulle jag behöva samtala med människor och fundera mer kring min tro för att liksom sätta ihop den intellektuellt. Och känslomässigt för mig så är det så att det finns ingenting som förändrar mina känslor i gentemot tron mer än min egen bön. Eller andras bön för mig. Så att finnas i bön, att be om andens erfarenhet av Gud. Att på något sätt be Gud att förvandla mitt hjärta till att längta efter mer av honom. Till att längta efter samma sak som Gud längtar efter. Och så förstås vännerna. Och vi säger det ganska ofta härifrån. Man är inte kristen på egen hand. Det är man tillsammans. Det finns en logik bakom det och det är just det. Att vi har tron gemensamt. Vi bär på tron och vi uppmuntrar tron och vi tror tillsammans. Så Därför behöver vi utsätta oss för någon slags kristen gemenskap. En gudstjänst som denna. Husgruppen, den lilla gruppen, arbetsgemenskapen. Och hela tiden uppmuntra varandra i tron så får vi ta emot gåvan att vara ett Guds barn. Där dopet ju är ganska lätt i sammanhanget och tror ni inte alls omöjlig. Och så får vi vara ett Guds barn och bli helt befriad från att vara både omyndiga och slavar. Eller som en av mina vänner säger, i att vara Guds barn så är jag helt och hållet fri i Kristus. Det är bara kärleken som tvingar mig. Det här var ett lite för långt svar för att skriva till min vän där på Facebook. Så jag skrev: Lukas kapitel 2 är det enda måste. vad menar jag med det då? Ja, det är förstås jul evangeliet. Eller ära i höjden åt Gud och på jorden fred och de som, har som han har utvalt för. Idag är en frälsare född åt er i Davids, Så, i Davids stad. Han är Messias, Herren. Gud blir människa i Jesus Kristus och gör oss till sina barn. Låt oss be. Tack himlenske för att vi inte behöver vara slavar eller omyndiga. Tack att vi får vara dina söner och döttrar, herre. Prinsar och prinsessor i ditt kungarike, med arvinge herre. Hjälp oss att förstå vad det innebär, herre. Hjälp oss att drabbas av det stora i att vara dina söner och döttrar, herre. Hjälp oss att leva värdigt det, herre leva ut det att göra vår far glad här, men också att ta emot och för varje dag få leva i glädjen av att vara dina barn. Amen.